5: Me da mucho gusto saludarlos a todos los que siguen cada semana La Pelota, al que sabe. Hoy está con nosotros Julio César Piñeiro. Este, pues los aficionados de Cruz Azul, seguramente eh, se les dibuja una sonrisa por el, eh, la imagen y el recuerdo que dejó Piñeiro en Cruz Azul. Andrés vaca ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo
2: estás?
0: Te mando un abrazo, un gusto una vez más estar en la pelota que sabe como todas las semanas. Eh, ya estaremos hablando y escuchando de viva voz a Julio César, en uno de los tiros libres o una de las jugadas más emblemáticas para el aficionado de Cruz Azul, ¿no? después de Aquella jugada del tiro libre que está en el travesaño, ya estaremos hablando de eso.
5: Luego, luego, con el, el
6: limón a la herida, ¿eh? Este... <risa>
5: Julio César bien, ¿eh? ¿cómo
6: estás? Hola, un saludo a todos, Este, un gusto poder compartir con ustedes aquí, Este, un gusto. Este, vamos a platicar un poquito de, de todo, de, todo de, de mi querido Cruz Azul y, y todo, con toda su gente.
5: Ya, ya lo tiró Andrés Vaca, pues vámonos de inmediato con ese tema, porque acá nos encanta este, saber que nos cuenten los eh, protagonistas diferentes anécdotas que vivieron en el fútbol. Y la tuya, y muy particular, y la gente recuerda ese disparo al travesaño, que pues, no hubiera mandado la final contra Boca a los penales, hubiera sido otra la historia. Cuéntanos un poquito cómo viviste ese partido y cómo
6: viviste ese preciso momento. Era Alex, para mí fue muy especial, así como para toda la gente de, eh, de Cruz Azul. Este, me acuerdo muy bien de, este, de esta jugada y, y después de esta jugada me ha tocado lo más feo, ¿no? Bailar con la más fea, ¿no? como dice ahí en México, porque me tocó después para el penal, pero eh, yo, yo lo viví este partido muy, muy intenso, muy un partido que. Que lo tengo mucho en mi memoria eh, se lo cuento a todos mis amigos aquí en brasil y se me pregunta porque qué está en una final de libertadores es, es siempre muy 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 complicado a todos nosotros jugadores que nos tocó estar ahí sabemos la presión que es y lo importante que es para un sudamericano poder estar en una final y después y si la ganas mejor todavía ¿no? entonces eh, yo sabía muy bien de esta presión que había de esa pasión que existía poder estar en una final de Libertadores, entonces la viví muy intensamente, muy intensamente, y, y te digo, este, tal vez no jugamos tan bien ahí en México, el primer partido que perdimos 1-0, pero fuimos a, a Argentina con mucha confianza, con mucha confianza porque el equipo jugaba muy bien, se planteaba en los partidos inteligentemente con, con Trejo, y, y sabíamos muy bien lo que tendríamos que hacer para llegar ahí y ganar a Boca, ¿no? por más que había seis años sin perder un partido de Libertadores ahí en esta época, nosotros sabíamos que podríamos ir ahí, así como nos ganó en casa, podríamos ir ahí y ganar el partido. Y así fue el partido, así fue el partido, porque fue un partido muy abierto, este, de muchas llegadas, tanto de nuestra parte como la de ellos. Eh, hubo muchas eh, opciones de goles. Eh, yo me acuerdo de una jugada en el primer tiempo, eh, que tuve una oportunidad también, un centro de, yo creo que fue de Gucci, y yo cierro el segundo palo, cabeceo para abajo, agarran el piso y el portero la saca con el pie. Entonces, y ahí, ahí estaba 1-0 para nosotros. Entonces, o sea, a la cantidad de, de, de llegadas que tuvimos y después de esta jugada, yo creo que fue el minuto 40, si no estoy equivocado, del segundo tiempo, estábamos ganando 1-0. Y pateo esta pelota, agarra el piso, agarra en el travesán y sale, ¿no? O sea, podría ir cambiar todo el partido, porque era 2-0, 2-0 y faltaba muy poco para eh, acabar el partido. Eh, ellos estaban ya bien cansados y nosotros también, pero si sale este gol, yo creo que sería otra historia, ¿no? Pero se cambiaría todo, ¿no? Cambiaría todo no pero tampoco se acordaría la gente de mí <ríe> por haber fallado el penal después, ¿no? Entonces, para mí me ha tocado la más fea. Eh, nadie, nadie se acuerda que ya habíamos fallado dos penales y cuando yo fallo el último penal y se acaba todo, o sea, igual ellos, eh, si yo lo hago ellos lo hacen el siguiente, eran campeones iguales, ¿no? Entonces, pero nadie se acuerda de eso, se acuerda del penal que, que he fallado. Entonces, pero eh, fue una sensación increíble este, que lo voy a llevar conmigo por siempre, por siempre. Y me da mucho gusto toda vez que, que lo tocan el tema, porque yo como jugador lo viví muy intensamente esos momentos que, que tuvimos con César. Oye,
0: Julio César, dicen que la bombonera, eh, la cancha de boca, no vibra, sino que late. Y más que el vestidor visitante está abajo de la 12. ¿Cómo fue claro. para ustedes vivir esa experiencia de estar en la bombonera de Bo, que era una final de libertades? ¿Pesó? ¿Y qué se platicó en el vestidor?
6: Mira, eh, yo me acuerdo de la charla con, con Trejo en el hotel antes de salir a, a la bombonera. ¿no? Nosotros fuimos a entrenar un día antes, estaba vacía la cancha y todo eso, para reconocimiento de la cancha y eso. Eh, y, y, y cuando fue la charla, antes de, partir, de salir del hotel al, al estadio, eh, Trejo en dos minutos hizo la charla. Nos, nos comentó así, me acuerdo muy bien, que yo no, yo no les tengo que pedir nada. O sea, lo que no han hecho hasta ahorita es increíble. Entonces, no les pido nada. Que salgan a jugar sin presión, porque va a haber mucha presión ahí de la cancha, entonces no, no les voy a poner más presión, o sea, salgan a jugar, y si juegan lo que entrenamos, si juegan lo que saben jugar ustedes, cada uno individualmente, y lo ponen en práctica ahí en la cancha, se o sea, seguro lo ganamos el partido. Entonces eso fue como nos sacó toda la presión, ¿no? Y cuando llegamos ahí en el estadio, la gente cantando, o sea, Ibas a hablar con, con tu compañero y no te escuchaba, así, a dos metros, ¿no? Entonces, y dice, oh, y, y sí tiembla, ¿eh? Sí tiembla ahí porque es increíble. Y se pone el vestidor vestidura baja y así se ve hacia la cancha, ¿no? Y dice, no, y qué increíble, ¿no? Y salimos ahí a conocer la cancha y lleno, 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 una cosa así... Eh, de, la más linda, de los más lindos momentos que, que viví con el fútbol fue estar en esta final, seguro, seguro, no tengo sombra de duda que por, por todo lo que vivimos, por todo lo que, las situaciones que, que pasamos antes de estar ahí en la final, ¿no? Entonces, eh, uno disfruta mucho más. Entonces, yo cuando salí a la cancha, eh, no necesitaba ni calentar, ¿eh? porque ahí en el vestidor, cuando llegas, o sea... Se quemaba por dentro, así, vamos ya, vamos a salir a jugar y vamos a estar ahí adentro, ¿no? Era una cosa eh, inexplicable, inexplicable porque es una cosa que nada más yo sé lo, lo que sentí ahí en este momento. Y es increíble, la sensación es increíble.
5: es que muchos hemos tenido la oportunidad, aunque sea en el fútbol amaterno, la de los domingos con tus cuates, cuando es un partido importante o una final, va mucho más gente, se llena la cancha alrededor, a lo mejor sí. ni en tribunas, y uno siente la presión y te motiva, y cuando haces un gol sales corriendo como pues lo que... sí. Me imagino en la boca, en, en la bombonera de boca, en una final de Copa Libertadores, lo que se debe significar. Oye, lo que nos platicas del penal, entiendo entonces, por lo que nos cuentas, que el aficionado de Cruz Azul, cuando te encuentra o te ha encontrado en la calle, te pregunta más y si te relaciona más por el penal fallado que por todo lo demás que hiciste con Cruz Azul?
6: Alex, te lo juro que sí, te lo juro que no, sí. No, que. Te lo juro, te lo juro. Mira, eh, así estoy en la calle, por ejemplo, en el, en el shopping con la familia, a veces me encuentra me encuentra y me quedo mirando así, será piguero o sea, ¿no? Y llegan, oye piguero sí, oh, putz ídolo, putz, cómo jugaba, que no sé qué y todo, pero el penal este que <risa> fue siempre, 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 siempre <risa> termina en el penal, siempre, o sea, no, no, no o sea, no hay, no hay como no ligar una cosa del otro, ¿no? o sea, es, es una cosa, es una locura. Es que al, eso, futbolista,
5: porque... al futbolista hay jugadas que lo pueden
6: etiquetar, ¿no? O sea, que ¿Sí? lo pueden marcar Ajá, para siempre, para siempre, y lo mío me ha tocado eso, la más fea, ¿no? De, de, del penal, pero también es muy es muy gratificante porque eh, se, se ha jugado muy bien, se ha hecho bien las cosas. Fue la primera vez que un equipo mexicano llegó a estas instancias de, de una Libertadores. Entonces eh, todo eso lo recompensa, ¿no? Por toda la historia y como les comenté por todo lo que vivimos, ¿no? Desde un principio ahí toda la no nos daba nada, nada, no nos daba nada y y fuimos poquito a poco eliminando los grandes equipos que, de fútbol internacional. ¿no? Entonces llegamos ahí por merecimiento, por jugar bien, y, y se veía el equipo muy fuerte, muy bien parado, muy, 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 muy mentalizado en lo, lo que quería. ¿no? Entonces eh, fue, el partido fue definido en los penales porque se jugó muy bien de tu, a, tu a boca dentro de, de la bandera, ¿no? y eso no se va a pagar nunca. Oye, Julio, ahora, dinos algo. Eh, ¿Cómo fue, hubo algo, quizá alguna anécdota en la
0: selección de los cobradores del penal? Eh, una vez que tú vas a cobrar el penal, ¿tenías claro hacia dónde tú vas a cobrar o, o cambiaste a medio a medio carrera para pa pegar la pelota? ¿Cómo fue esa anécdota?
6: Mira, se acaba el partido y estaban todos muertos. Todos, todos, todos. Este, la verdad, yo no, 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 no era el pateador ¿no? el de penales. Pero cuando llega Trejo... Este, estaban la mayoría de los jugadores ya todos agotados, ¿no? Jugamos 90, después más, más 30, o sea, 120 minutos, y muy intensos, ¿no? Muy intensos. Y lo vi que todos estaban ya muy cabizbajo, ¿no? Entonces, y tres, oye, ¿quién, ¿quién quiere patear, ¿no? <risa> y nadie... Ya vino. después fue <risa> Valencia, Valencia se levantó y nadie se le levantó la mano, ¿no? Y ya, yo dije, pues yo voy también, ¿no? Ya, todos cagados, ¿no? Ya, <risa> huevo, ah, <risa> de huevo. Sí. Cagados, madre, eh, miedo pues del, sí. del tamaño
5: del estadio.
6: Yo, yo le dije, "Hoy profe, yo, yo voy, ¿no? Él me dijo, tú aguanta que vas de cuarto. Y ahí después ya fue Palencia, fue este, don Juan, Galdanes, yo, y el quinto, no me acuerdo quién sería, no, no me acuerdo quién sería no, el quinto? Ya, ya, ¿Ya no lo dejaste ni patear al quinto, güey? Sí, pues no, no ni, ni la lista salió, ni la lista salió. Entonces ya empezó, Palencia hizo, este, y ahí falló Don Juan y, y Galdámez. Y entonces en la tercera de ellos falló Boca, eh, Bermúdez, y, este, y ahí fui yo. Entonces, yo lo pateaba y ellos tenían que, si ellos hicieran, ya se acababa igual. Pero fue así, o sea, el momento, te digo, es mucha presión. Y nosotros que teníamos un poco más de, de experiencia, teníamos que, que haber... Eh, llamado a la responsabilidad, ¿no? Y fue así, y fue así, la verdad, ¿no? a todos que, que decidieron patear, o sea, estaban muy conscientes de, de la presión que sería y de, de lo difícil que sería, ¿no? Estar ahí para patear un penal, pero es así, o sea, el caminar de, de media cancha, hasta llegar en el área ahí para patear el punto penal, oh. Te pasa una película la, la cabeza, ¿no? Y no llega nunca, ¿eh? Empiezas a caminar, no llegas. No llegas ya, no llega y el cagazo aumenta cada día más. Cada vez más. Y
5: para los que dicen que patear un penal, cualquier cosa.
6: Sí, en una final con el sí. estadio lleno y todos en contra. Quiero ver quién Alex, es guapo, güey. Alex, yo me acuerdo que, que iba a patear penal aquí, en, la, en las canchas de aquí, jugando en mi pueblo. Tenía cinco o seis ahí, gritando ahí atrás, ya se ponía presión, ya, <risa> ya, ya es presión para patear un penal, ¿no? imagínate una cancha llena, yo, yo te digo, cuando puse la pelota y que me, eh, Córdoba me comenta así, yo sé en dónde vas a patear, en dónde, patea, eh, ¿en dónde pateas ¿En ¿Dónde va la pelota? ya agarré dos. Y dije, ¡ah, yes, <risa> Y yo pateaba allí, y yo siempre entrenado y, y cruzando la pelota así, ¿no? Y entonces dije, no, no lo voy a cambiar ahora. Y me, y me decía, si no cambia, yo voy a agarrar. Y me gritaba. Y dije, no, puede ser. <risa> y no voy a hacer. Y ya, entonces ya intenté mentalizarme, concentrarme, que dije, no voy a cambiar y voy a patear fuerte ahí que no va no va a alcanzar a llegar, ¿no? Y así fue, pero cuando veo que él sale en la dirección de la pelota, es cuando quiero acelerar un poco el, la pegada para patear la pelota y se sube, se sube y, y agarran el palo y salen. Dije, no, ya cagué, ya. Ya valió madre. <risa> <risa>
5: qué grande, qué grande. Nos has detallado todo, el la charla, el camino, el vestidor, sí, el partido, sí, sí, los sí. penales, qué pasa por tu cabeza, maravilloso. Sí, Oye, y ya platicaremos. Y no se olvide. Ya platicaremos del Cruz Azul actual, este, y qué le ha pasado, pero te quería preguntar hoy está mucho en México todo este debate de regresar o no a la Copa Libertadores, qué le da al fútbol mexicano. ¿Dónde está hoy el fútbol mexicano? Este, hoy, ¿qué tanto competiría o es de lo mejor del continente? Porque mucha gente lo defiende y piensa que así es. Tú que estás empapado del de México, el de Brasil, evidentemente todo Sudamérica, ¿dónde está hoy el fútbol de México?
6: Mira Alex, yo, yo, yo pienso así, eh, que México nunca debería haber salido de, del, del torneo de Libertadores, porque a todos los, los sudamericanos cuando les tocaba un equipo... Eh, mexicano se cagaban todos porque se jugaba muy bien. Todos los equipos que jugaban en contra, los equipos mexicanos, no les gustaba porque era siempre un rival muy incómodo, muy incómodo. Ahí así fue con todos los, los, los equipos que estudiaron libertadores, siempre se complicaban mucho los, los equipos grandes de, de, de Brasil, de, de, de Argentina, de Uruguay, siempre se los complicó mucho, mucho. Entonces yo pienso, en mi, en mi punto de vista personal, que México nunca había, debería haber salido, porque eh, hoy, por más que se juega ahí la conca para poder llegar al Mundial de, de, de Club, no es el mismo nivel, seguro que no es el mismo nivel, porque para México sería mucho más importante eh, quedarse ahí para, para disputar a los libertadores y a niveles de, de selección poder estar en la la Copa América, que es un torneo también que se llama mucho la atención, porque hoy el nivel de México, de fútbol mexicano, es muy respetable, muy, muy, muy respetable. Te digo, eh, tanto eh, aquí en Brasil, ahora lo viví ahí, el partido que Tigres jugó contra Palmeiras, lo dejó ver muy mal Palmeiras, o sea, muy mal. O sea, lo oh. que jugaron, lo que jugaron, o sea, les dio un baile, un baile a palmeras. Y palmeras de los equipos más importantes hoy de fútbol, del fútbol brasileño. te digo, ha ganado todo, ha estado en más dos finales ahora de aquí para, para disputarse. Entonces, eh, lo que hizo Tigres con palmeras, o sea, increíble, increíble. Y toda la gente dice, cómo jugó bien, cómo jugó bien. Y cómo jugó bien contra eh, Bayer también. Entonces, eso demuestra que el fútbol mexicano está en un nivel mucho mejor, para mí, ¿eh? en lo personal. Claro. O sea, se pelea a cualquier fútbol, a cualquier fútbol el fútbol mexicano hoy, eh, a nivel nacional, el fútbol mexicano nacional hoy, se pelea a cualquier fútbol de, del mundo. O sea, yo te digo, y no, sin, miedo, sin miedo de errar, a mí me gusta mucho el fútbol mexicano, o sea, desde la época que yo jugaba y sigo acompañando el nivel que, que, que se han demostrado en todas las, las competiciones. ¿no? Entonces, eh, para mí el, el fútbol mexicano hoy es, son de los, de los mejores del mundo, seguro, seguro, te digo, y eh, lo he vivido. Este, eh, tengo gente, que, eh, amigos que juegan fútbol brasileño hoy, que, que me preguntó hey, qué bien son los eh, los equipos de México, y les comento que sí, que sí son, son porque tiene estructura eh, tiene dinero invierte en muchos, muchos jugadores y eso ha crecido muchísimo el fútbol mexicano, ¿no? yo creo que eh, lo que faltaría es dar más oportunidad a los chavos que yo creo que sí, se hace mucho extranjero para cada equipo pero yo creo que a los chavos, eh, las fuerzas básicas se podrían mirar un poco más y dar más oportunidades porque hay jugadores también impresionantes que están ahí pidiendo una oportunidad para poder estar en primera división. Correcto. Julio, te mando un abrazo,
5: te mando un abrazo por temas laborales, corro, pero te dejo tú, Toreas. Dale, caer, ¿eh? lo que falta. Claro
6: que sí. ¿Eh? Dale, <risa> cuídense mucho. Bye. Dale, un abrazo.
0: Ahí está
7: Alex, Alex de la Rosa, muchas gracias por el tiempo que estuvo con
0: nosotros por un tema laboral.
7: Y entonces voy a salir a la cancha como bateador emergente. En los siguientes 10 minutos, vaca, también te voy a acompañar, porque si no, me van a medio el video. Sigue. Bueno, Julio, pues tú justo, justo
0: nos eh, platicabas acerca de, de, de cómo es percibido el fútbol mexicano en Sudamérica. Pero ahora te quería preguntar, eh, tú que tienes esta cercanía, evidentemente, con el fútbol brasileño, con el brasileño en general, eh, evidentemente... El primer deseo del brasileño, como todo futbolista, es emigrar a Europa. Es decir, es Europa, a buscar el sueño y de ahí empezar una gran carrera. Pero, ¿el brasileño realmente tiene el mapa del fútbol mexicano? ¿Realmente es un deseo? ¿Realmente se platica entre el brasileño de ir al fútbol mexicano para seguir una buena carrera?
6: Mira, mira, eh, aquí en Brasil este, existe todavía el, el, la cosa de, de, de los equipos prefiere mucho más, yo lo, lo siento de esa forma, ¿eh? estoy comentando un punto personal, ¿no? mi punto uh -huh. de vista personal, que a los equipos mexicanos eh, prefieren mucho más a los argentinos, uruguayos y todo eso, de, de lo que llevar un jugador brasileño. No, no sabría decirte el por qué, pero claro. yo, yo veo muy pocos brasileños en la Liga de México, la verdad. Eh, yo, yo, yo siento, no sé si es por el idioma, puede ser también, pero ahí en Europa, eh, en Brasil, en Europa, ha pasado mucho eso, eh, de la preferencia por, por jugadores uruguayos, argentinos, colombianos, eh, chilenos. Eh, de lo que es brasileño, dicen que los brasileños son un poco flojos, o sea, no gusta mucha presión, <ríe> es de mucha calidad, pero no les gusta mucho entrenar y todo eso. Entonces, tal vez por esa mentalidad, yo creo que a mí me gustaría mucho eh, ver más jugadores, mucho más jugadores brasileños eh, en el Fútbol Mexicano. ¿no? Ojalá, y yo creo que no pasa por el, por el económico y no por el por el atractivo, porque el fútbol mexicano es, es muy atractivo. Yo tengo amigos que juegan fútbol hoy y seguro darían todo para poder estar en el fútbol mexicano, ¿no? Porque sabe que el fútbol mexicano es, es un fútbol muy competitivo y muy importante en el fútbol mundial.
7: El dato exacto, Julio César, son nueve brasileños. En este Guardianes 2021 solo son nueve de 181. Realmente la proporción Ajá. de otras épocas ha ido bajando mucho en pro de argentinos o otras nacionalidades como colombianos y uruguayos. Yo quería hacerte dos preguntas, si me permites Andrés, retomando ah, no. un, poco, un poco sobre tu carrera. Uno, la final, aquella con Cruz Azul, pero contra Pachuca, porque también la jugaste, estuviste presente en esa primer final que pierde Cruz Azul, después ya uh -huh. se acumulando muchas, y tuviste la oportunidad incluso de anotar un gol. ¿te acuerdas cómo fue en general todo el ambiente que rodeó ese, a ese partido contra Pachuca? ¿Y qué pensaron en general los cruzazulinos, pues cuando la pierden en tiempo extra con el gol de Glaría de la forma en la que lo metió?
6: Edwin, fue la sensación más fea que puede existir para un jugador de fútbol. Eh, ese de gol de oro, gracias a Dios que ya no existe eso, porque es la peor porquería <risas> que, que lo inventaron para el fútbol porque no te da chance de de reagirse, de, de, de sacar adelante el equipo, ni nada Hacen el gol y te quedas ahí con cara de tonto, ¿no? ¿Qué pasó? Ya se acabó, ya no podemos intentar hacer otro gol para empatar o algo, ¿no? Para mí fue lo, 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 una sensación muy fea. Eh, se jugaba muy bien el equipo también en esta época. Teníamos un equipazo, un equipo que Luis Fernando Tena eh, lo traíamos volando a todos y este se jugaba muy bien eh, me acuerdo que allá en Pachuca tuvimos oportunidad de, de ganar el partido, y me tocó hacer un gol también allá y el, de vuelta en el azul y ahí empezó todo ¿no? nosotros habíamos sido campeones en 97 y después llegamos a la final en 99 y, y todavía no era tantos años sin poder tener un campeonato ¿no? entonces hoy Hago parte de esta triste historia de veinte y pico años eh, esperando un campeonato. No me ha tocado vivirlo con Cruz Azul. Pero me hubiera gustado mucho salir campeón porque para mí Cruz Azul es un equipo grande de México que no puede estar tantos años a la espera ¿no? de, un, de un campeonato.
0: Oye, Julio, hablas de grandeza. Evidentemente, y eso es indiscutible, que Cruz Azul es un equipo grande, eso creo que ni siquiera es debatible, pero en todo tu tiempo en el que jugaste en el fútbol mexicano para ti, porque hoy en día es un debate, ¿no? que, que continuamente lo escuchamos para ti, ¿cuál fue el equipo que quizá más exigencia le pedían? Es decir, contra este no, pues, no se puede perder, contra este hay que ganarle ¿qué equipo dirías?
6: Este, en Cruz Azul ahí cuando estuvimos en el América no podía perder los partidos y la verdad no, no perdíamos ¿no? la verdad no perdíamos porque... Claro. En esta época, todos los partidos que hemos jugado... Yo, yo me acuerdo de haber perdido un partido uh, en América. Yo creo que jugué 6, 7, 8 partidos más o menos contra el América, clásicos. Y este, he perdido uno, que me acuerdo, 3, 2 en el Estadio Azul. Los demás, en semifinales, cuartos de final que no ha tocado en liguilla y todo eso. Este, no me acuerdo de haber perdido un partido más para el América. Entonces, en esta época... Eh, teníamos una soberanía sobre ellos que, que era increíble, ¿no? Y eran los partidos de los partidos que más se ponía bueno contra ellos, ¿no? Entonces, esos partidos no se podía perder y esa era la mentalidad que teníamos en ese entonces de, de no perder ese tipo de partidos.
7: Para que no parezca esto una plática triste y digas que estamos eligiendo temas dolorosos como el final con Monterrey, mejor pasemos un muy alegre. Te tocó jugar con Hugo Sánchez, con Emilio Butragueño, con Michel, en un Celaya que tenía una cantidad impresionante de estrellas. ¿Qué pensaste cuando de Brasil te dijeron, vas a venir al Celaya que tiene a estos jugadores?
6: Mira, En esta época eh, yo tenía 19 años cuando llegué a México este, y, habíamos, y había debutado aquí en Brasil con 17. Jugué dos torneos brasileños y dos paulistas estaduales aquí en Brasil y andaba muy bien. Yo era lateral izquierdo aquí en Brasil, entonces el presidente Enrique eh, de Celaya vino a, a comprar a Dijalvinas adicional mía que después fue vendido a Palmeiras, fue a La Coruña y después... Este jugaba en el mismo equipo que yo en Guaraní, Entonces, pero era un jugador muy caro. Y el presidente del club de Guaraní, se lo comentó a Enrique, pero el lateral izquierdo es, es volante por izquierda. Me vendió a Celaya como volante por izquierda, siendo lateral izquierdo. O sea, así eran los de malandro los dirigentes acá, ¿no? Entonces, en el otro día, ya supe que estaba, sido, había sido vendido a Celaya, pero sabía muy poco de Celaya, sabía muy poco, porque el fútbol mexicano también en esta época no, no, no se hablaba mucho, entonces tenía un poco de, de receo, ¿no? Pero te digo, sin miedo, que fue la mejor decisión que tomaba de poder llegar ahí a Celaya, un equipo que me acogió de manera increíble, este, y cuando llegué en el mismo día, me acuerdo que estaba lleno el hotel y yo le dije, oh, pues soy famoso aquí, ¿no? <risa> lleno, el hotel lleno. Pero por desgracia era el mismo día que fue presentado Hugo Sánchez. Entonces no era para mí, era para Hugo. Estaba la gente esperando a Hugo Sánchez ahí. <risa> Pero vivir y convivir con estos jugadores fue increíble. Con Hugo Sánchez, Mitchell, el Buitre. Este, fue una cosa que, que, que se lo voy a llevar conmigo. Yo como un chavo de 19 para 20 años, poder convivir con estas leyendas para mí fue, fue muy importante, porque ellos te pasaban mucha experiencia, te hablaban de muchas cosas que ellos habían vivido, que, que iba a pasar conmigo, entonces uno se aprende mucho con esos tipos de jugadores, ¿no?
0: Oye, también preguntarte justamente, eh, muy pocos futbolistas, eh, Julio César, tuvieron la oportunidad de compartir vestidor y sobre todo verlos jugar ahí de cerca como tú a ellos. En toda tu carrera que jugaste con grandes futbolistas, ¿cuál fue el que más te sorprendió? En toda tu carrera en todos los clubes que estuviste, ¿cuál fue el jugador que tú dijeras, sí, con este tiene un talento descomunal?
6: Mira, yo, yo siempre, eh, gracias a Dios, tuve la oportunidad de jugar con grandes jugadores, ¿no? Eh, pero así, jugadores muy, muy, muy diferentes, ¿no? De, eh, de poder, poder compartir ahí, ahí en México cuando... Estuve con Palencia, Mauro Camoranese, este, Loco Abreu, son jugadores del Cardoso, son jugadores acima, arriba de la media, ¿no? Entonces, claro. era increíble poder compartir con ellos, como te dije, se aprende mucho de ellos, porque son jugadores de mucha experiencia, jugadores que vivieron cosas grandes, importantes, eh, eh, jugadores que tienen gran éxito ¿no? en su, sus carreras. Y después de haber eh, tenido la oportunidad de irme a, a Europa, eh, poder ahí compartir con, con jugadores también importantes y jugar en contra de, de una liga de jugadores eh, a nivel mundial, que era Real Madrid, Barcelona, todo eso. Es, son cosas que el fútbol me, me ha dado la oportunidad de poder estar ahí y compartir, ¿no? Ese tipo de cosas que... Que uno se lleva consigo para toda la vida, ¿no? Es una oportunidad única que, que muchos no, no se consiguen tener y yo tu, tuve el privilegio de, de poder estar ahí. Entonces, eh, y convivir y compartir con muchos otros grandes jugadores que, 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 que tuve la oportunidad, ¿no? No solamente en Cruz Azul, ahí en Celaya, eh, ahí en Monterrey, te digo, increíbles los jugadores que, que me ha tocado ahí, poder estar jugando juntos y aprendiendo juntos también
7: ¿Qué pasó exactamente cuando fuiste a Osasuna? ¿Si ¿Sí te pidió Javier Aguirre como tal? Eh, ¿Y luego por qué ya no hubo tanta continuidad con los rojillos?
6: Mira, ahí en, cuando ¿Te acuerdas cuando nos pasó ahí a todos los extranjeros ahí con Cruz Azul que nos echaron a todos en 2000, sí. 2002 para 2003 fue creo eh, nos echaron todos los extranjeros. Yo tuve la oportunidad, me, me, me he hablado, Billy, ¿sabes que A ti no, no queremos que se vaya, que se quede, tenemos un año más de contrato y quiera que se quede. Pero no podía, yo como personalmente, no podía dejar a los otros extranjeros salir y yo como único extranjero quedarme ahí. O sea, porque el problema se, se nos puso a todos los extranjeros, ¿no? Que el problema del equipo en este entonces era, eran los extranjeros, ¿no? Entonces, no podría yo quedarme y dejar que se fueran los otros tres, ¿no? Que para mí no, no era ético. Entonces, hablé con Billy, ¿sabes qué, Billy? Pues, eh, o sea, no, no, no es de mi índole hacer eso. O sea, si estoy junto con ellos, estoy peleando con ellos, llega aquí, salir de la sala ahora y decirles, ¿sabes qué? Pues yo me quedo y Gracias, ¿no? Ustedes, entonces no, no se me hacía justo con ellos, ¿no? Entonces, fue cuando pasó eso que me quedo con la, el pase libre y ahí me llama Javier, la verdad, llamó a un empresario, amigo de Javier y me comentó que había la oportunidad de irme a Osasuna y yo pues, no, no pensé dos veces, ¿no? O sea, era una, una cosa que tenía en mente ya de, de quererme irme a Europa y, y surgió esa oportunidad y fui a Europa, me preparé, hicimos la pretemporada en México hasta, hasta entonces, y este, pero nunca tuve la oportunidad de jugar porque el que jugaba en mi, en mi puesto era Moja, era un volante por izquierda marroquino que andaba muy bien muy bien, o sea, andaba volando y este, yo llegué, hice la pretemporada junto con ellos, entonces empecé a jugar nada más cuando tendría la, la convocatoria de su selección y Javier me ponía a jugar, entonces me quedo ahí todo el año, jugaba 20 minutos, jugaba 25 minutos, Javier siempre me, me, me ponía un rato, pero sin la continuidad de, de estar jugando, se pierde mucho de ritmo de fuego y todo eso, entonces llego en diciembre, y hablo con Javier, ¿sabes que Javier? Este, me gustaría regresar a México, hay una oportunidad de regresarme a México y para poder jugar más, o sea, no, no me gustó quedar aquí sin jugar y todo eso, ¿no? Pero yo sabía que no era por, por otro tema, era por un tema que, la verdad, el equipo andaba bien, el equipo estaba muy bien armado con Javier, jugaba bien, ganaba los partidos, entonces... O sea, no, no habría la oportunidad de, de jugar, porque el equipo andaba bien. Entonces, fue cuando decidí yo pedirle a Javier que me diera chance, ¿no? Entonces, él me dio chance de regresar a México. Ahí fue cuando regresé a Atlas. Cuando llega a Atlas, empiezo muy bien el torneo y ahí es cuando empiezo a, a tener problemas de la rodilla. Se me la, la rompí la, la rodilla y ya... Y de ahí me, me regreso a Brasil a hacer... El, la, la operación y, y el tratamiento Estuve un año casi sin jugar En 2004 fue, todo 2004
1: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas Que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo Como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. ¿Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí? ¿Ok? Te quiero mucho.
3: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
4: When something happens to your car, you might say, No! My car. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, stay Farm is there.
3: el para detalles
0: Claro, oye, y hablando de oportunidades, Julio, que, que bien lo, lo mencionas tú, eh, podríamos llegar a ver quizá en un futuro a Julio César en México dirigiendo, de, quizá en un papel de pantalón largo, ¿qué podemos esperar? Danos ahí alguna novedad en un futuro.
6: Mira, a mí me gusta mucho la gestión eh, empresarial y, y todo el movimiento de esos de, de pero como entrenador no, no, no tengo, yo creo que no tengo... Eh, este perfil de, de entrenador, pero así algo de, en la gestión eh, como un director deportivo o algo así para ayudar al club, eh, hacer el, el, la, la interligación ahí entre jugadores directivos o algo así, así me gustaría, algo así me, me gustaría poder algún día y estoy preparando para eso, ojalá y, y se dé.
7: Oye, ya para ir cerrando. Eh, te retiraste joven, ¿no? Para la, realmente la edad que tenías, 31 años, si no mal, hice el sí, cálculo. Eh, después de ir a Japón, ¿tuvo que ver eso? ¿Tuvo que ver más que estabas ya en un fútbol muy extraño o más la lesión de rodilla?
6: Mira, yo cuando tengo la, la lesión, que es el cartílogo, eh, que se la rompí y el cartílogo no, no se reconstituye. El cartílogo tiene que poner prótesis y todo eso, ¿no? Entonces... Para mí fue muy triste porque tenía 28 años, 27 para 28 años. O sea, era muy. Estaba en mi mejor momento, la verdad, físicamente, experiencia y todo eso, andaba en mi mejor momento. Entonces, para mí fue muy triste soportar esto, porque cuando llego aquí en Brasil, eh, me comenta el doctor que, que ya no podía jugar en alto nivel. O sea, sería muy difícil que, que pudiera jugar, entonces con 28 años dice, Putz, no, no puede ser, ¿no? Entonces es cuando procuro un doctor ahí en San Paulo y me hace la operación y voy a un, a un fisioterapeuta de aquí de Brasil que es clínico y me dijo, sabes qué, yo te rehabilito, se si haces todo lo que te pida, de 7 de la mañana a 7 de la noche, te quedas aquí en mi clínica y vas a jugar cuatro años más te voy a hacer un fortalecimiento en la pierna, en la rodilla, en, la, en toda su musculatura, y consigues jugar en alto nivel cuatro años más. Yo dije, dale. Y ahí me propuse eso, estuve un año, y jugué después cuatro años más. Y ya después de ahí en la rodilla ya no, no daba para más, ya no aguantaba. Fue cuando eh, regresé de, de Japón y ya, no, ya tenía mucha, mucho dolor, tenía sufría para caminar y todo eso. Entonces ya fue cuando decidí que... Pero me, me retiré de 31 para 32 años. Muy 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 nuevo, la verdad. Tenía mucho para dar, pero la rodilla ya no se podía. Sí, es que a veces pasa, ¿no? Con una lesión, eh, hay muchas
0: historias, en muchos casos, de muchos futbolistas que le sí. ha sucedido eso. Julio César, ya para terminar, eh, preguntarte acerca de la máquina actual. Tú, eh, hay muy pocos futbolistas y muy pocas personalidades que conocen la institución como tú la conoces. Eh, Cruz Azul sigue extendiendo esta mala racha de no ganar el Campeonato de Liga. Tú, eh, de lo que puedes llegar a conocer hoy en día el fútbol mexicano, ¿crees que pueda ya acabarse la racha próximamente?
6: Ojalá. Ojalá. Yo como aficionado, aficionado hoy, Andrés, es, es lo que, que quiero. O sea, ojalá y, y se dé, la verdad. Sería eh, muy feliz con esto, ¿no? y ojalá que llegara con Juan, ¿no? que es el último que estuvo presente ahí del campeonato, tuve la oportunidad de jugar con Juan cuatro años, y este es aparte de, de un gran entrenador, fue un gran jugador, conoce muy bien eh, a Cruz Azul, conoce todas sus, sus necesidades hoy para, para poder conseguir un campeonato, entonces uno como aficionado de afuera eh, pienso que, yo pienso que sería muy lindo ¿no? que, que se diera con, con Juan porque se lo merece este, ha llegado con muchas dudas en, en el equipo y se perdió dos partidos ahí, la gente ya lo quería sacrificar y, y ahora el equipo ya empezó a levantarse, ¿no? entonces ojalá y, y que los resultados sigan dándose y, y ojalá sea con Juan el, el próximo campeonato, ¿no? sería muy lindo poder estar ahí
7: nos queda solo el verdadero y falso, normalmente lo hace Alex de la Rosa, que es, se pone el traje de malo y hace las preguntas duras, de solo verdadero o falso. Así que yo solo voy a hacer una, Andrés. Te vale. toca más a ti, pero creo que me, me tocó la más complicada. A ver, verdadero o falso, Julio. Tú conoces que es compañero nuestro ahora en tu DN, Marco Antonio Rodríguez. Si te vale. encontrases de frente ahora, después de aquella final entre Monterrey y Toluca, es más probable que hoy día le des un abrazo y se pongan a hacer actividades juntos, eh, incluso, no sé, los dos son cristianos. ¿Es más probable eso o verdadero o que lo insultes?
6: <risa> verdadero, verdadero, verdadero.
7: Ya no hay rencores.
6: Son límpicos. Uh, sí, sí, sí. Ya, ya lo perdoné. La verdad, ya lo perdoné. Pero... <risa> se quedó ahí una espinita clavada la verdad ¿eh? Uf, eso fue un día muy triste muy triste sabemos que que, que vivimos ahí, si hubiera bar seguro claro. hubiéramos salido campeones
0: Bruno, échate ya todas porque no, yo no la, no la <risa> más, no, sabes no que son las
7: complicadas la échate las Bruno <risa> si hubiera un día de tu vida que quisieras repetir Volver a vivir desde el principio, para bien o para mal, para vivirlo exactamente igual o para cambiar algo, ¿ese día sería el 28 de junio de 2001?
6: Sería. Verdadero, entonces. Verdadero, verdadero. ¿verdadero? <risa>
7: ¿Y ¿Exactamente lo mismo o para cambiar algo?
6: <risa> yo, yo, la verdad, no. Lo haría lo mismo. Pero cambiaría el, el, el lado. Del penal, nada más. De todas maneras, se iba a boca, ¿no? El
7: siguiente, nada más. Es el único
6: que va sí. a cambiar. Sí. ¿Y
7: Alex, tú, ¿no? Sí. ¿Verdad, una? No, bueno, eh, no quiere Andrés Vaca. Bueno, Cruz Azul, va a ser, Cruz Azul va a ser campeón ahora sí, en este año, después de 27 de sequía, en este 2021. Terracero. esto siente los colores todavía, ¿eh?
6: Sí, yo como aficionado tengo que creer, no puedo desanimar hay que estar ahí Perfecto, oye Julio César, pues te
0: agradecemos muchísimo el tiempo por haber estado con nosotros aquí en La Pelota, del que sabe, realmente es un placer escuchar tus historias escuchar eh, cómo tienes evidentemente a México todo en el corazón y en general es una práctica muy enriquecedora, Julio César de verdad, muchísimas gracias por estar en La Pelota, del que sabe
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahí cuando gusten, ya saben, pueden contar conmigo. Vale, saludos a todos ahí bendiciones. Venga, ahí está. Eh,
0: parte de Bruno Valencia, Alex de la Rosa, Andrés Vaca, Julio César Peñero, nuestro invitado especial. Esto fue La Pelota sale